0: Começa agora o Terceira Via Cast, o seu jornal diário em forma de podcast Comigo, Tiago Gomes. Saiba as principais notícias do site do Jornal Terceira Via desta quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. A partir da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, da aplicação emergencial da vacina contra a covid Coronavac, em crianças de 3 a 5 anos de idade, a Secretaria de Saúde de Campos já planejou a aplicação do imunizante para as crianças dessa faixa etária. Segundo o subsecretário da pasta, o infectologista Rodrigo Carneiro, há no município entre 8 e 9 mil crianças com 3 e 4 anos completos e toda a estratégia já foi montada para a aplicação das doses. Vale lembrar que a Coronavac é a única vacina autorizada pela Anvisa para vacinação desta faixa etária até o momento. E as doses, assim como para crianças de 6 a 11 anos, que já foram incluídas no Plano Nacional de Imunização, serão fracionadas. Segundo um estudo realizado pelo Laboratório de Informações de Saúde da Fiocruz, o Brasil registrou, em média, duas mortes de crianças menores de 5 anos por dia desde o início da pandemia, em 2020. O Departamento de Vigilância Sanitária interditou uma clínica odontológica no centro de Campos. Os fiscais chegaram ao local após denúncia de diversas irregularidades. Além do ambiente insalubre, a equipe verificou que havia reutilização de material descartável, falta de organização de asepsia nos instrumentais utilizados nos pacientes, além de problemas estruturais graves. A clínica não possuía licença da vigilância sanitária e tanto o local quanto os processos de esterilização estavam fora das conformidades exigidas pelo órgão. O estabelecimento foi interditado e permanecerá assim até que cumpra todas as exigências sanitárias previstas no termo de intimação. Leitores do jornal Terceira Via flagraram, na manhã desta quinta, carros estacionados na terceira faixa de rolagem implantada pela Prefeitura na rua Alvarenga Filho, prolongamento da Saldanha Marinho no centro de Campos. A presença dos automóveis impedia o uso da faixa para tráfego de veículos. De acordo com o município, a Guarda Civil Municipal passará a multar motoristas que pararem irregularmente nesse tipo de local assim que a sinalização for colocada. O problema se soma ao estacionamento irregular em ciclofaixas na área central, também mostrado pelo jornal Terceira Via, e representa mais desafios para quem transita pelo centro da cidade. Segundo a Prefeitura, a Guarda tem atuado com patrulhamento, orientando os motoristas nesse período de adaptação, com as mudanças nos locais de estacionamento, pedindo a retirada dos veículos dos lugares inadequados. A Polícia Civil de Macaé investiga a possibilidade de haver um cemitério clandestino na Comunidade Bosque Azul, no município. Após investigação do setor de homicídios e da seção de Inteligência da Polícia Civil, foi apurado que traficantes de uma facção criminosa do local teriam assassinado pessoas e enterrado os corpos numa área da localidade. O Departamento de Operações com Cães, da Guarda Civil Municipal de Carapebus, foi acionado para prestar auxílio durante a operação em Macaé. Com a ajuda de dois cães, a área foi mapeada e os corpos encontrados. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil e Grupo de Ações Táticas do 32º Batalhão de Polícia Militar. Além dos dois corpos, ambos do sexo masculino, ainda não identificados, um fêmur também foi encontrado em meio à vegetação. As buscas por corpos no local vão continuar nos próximos dias. A Polícia Militar e a Secretaria de Ordem Pública fizeram, na manhã desta quinta, a retirada de barricadas de ruas do Parque Santa Clara, em Guaruz. A Secretaria disponibilizou o equipamento e participou da retirada de materiais diversos que são jogados nas ruas por integrantes do tráfico de drogas, formando obstáculos para impedir, principalmente, a passagem da polícia pelos locais. A operação tem o objetivo de garantir o acesso da população e o direito de ir e vir. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Humberto Martins, restabeleceu os direitos políticos do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Martins atendeu a um pedido da defesa do ex-governador e suspendeu os efeitos da condenação por improbidade administrativa. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Rio condenou Garotinho por participação em um esquema de desvio de quase 235 milhões de reais da Secretaria de Saúde do Estado entre os anos de 2005 e 2006. Ao STJ, a defesa alegou que as mudanças na lei de improbidade administrativa podem beneficiar Garotinho, que pretende se candidatar nas eleições de outubro para voltar ao governo do Rio. A nova lei prevê a redução dos prazos de prescrição e a exigência de comprovação de que o ato de improbidade foi praticado com intenção. Outro ponto em discussão é a aplicação das novas regras para beneficiar quem foi condenado antes. Martins entendeu que há urgência no caso e, por isso, concedeu uma liminar, que é uma decisão provisória. O Tribunal de Contas da União, TCU, concluiu que o sistema eletrônico de votação é seguro e não há riscos relevantes para a realização das eleições de outubro. A conclusão está em um relatório de auditoria apresentado pelo Tribunal. A investigação avaliou a gestão de riscos para a proteção do processo eleitoral e capacidade de evitar a interrupção da normalidade das eleições contra falhas graves. Para os auditores o TSE possui um cronograma para aprovação de projetos de defesa cibernética e há planos de contingência para evitar a interrupção do sistema em caso de incidentes. O relatório aprovado está relacionado à terceira etapa da auditoria realizada pelo TCU no sistema de votação. O Ministério da Cidadania prorrogou os prazos para atualização dos dados das famílias inscritas no Cadastro Único, beneficiárias do Auxílio Brasil. É o que consta na Instrução Normativa número 17, publicada no Diário Oficial da União desta quinta. Devido aos impactos da pandemia, o Ministério escalonou o processo de revisão cadastral. Com isso, apenas as famílias com cadastros atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar os dados do Cadastro Único. Famílias que atualizaram dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos. A resolução publicada nesta quinta prevê que os beneficiários do Auxílio Brasil, que estão em revisão cadastral, terão até 14 de outubro para atualizar as informações. O prazo venceria originalmente nesta sexta-feira, dia 15. Já as famílias em averiguação cadastral, cujo prazo para atualizar informações terminou em 10 de junho, ganharam prazo extra até 12 de agosto. E estas foram as principais notícias do dia. Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, o jornal terceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast.